Ah, yo he pasado lo que es por las ah, últimas semana y media, no estoy hablando de cosas grandes, pero yo he pasado por la última semana y media con lo que es un dolor en lo que es en el, ah, ¿cómo le dicen? En lo que es el, ah, ah, hablando lo que es ah, pues este, este, de una manera sana y de una manera profesional, en lo que es en el pescuezo, aquí por esta, en el cuello, en lo que, o oh, en el cuello, perdón, en lo que es la nuca, ok, Ah, lo que, órale, dice, lo que, eh, eh, he tenido lo que es un dolor, el cual no me he dejado dormir, el cual he pasado hasta el día de ayer, es que pues tú puedes conciliar lo que es mejor, lo que es el sueño, pero tal vez, tal vez las cosas no han salido como ustedes lo esperaban, pongan el PowerPoint, tal vez lo que es usted haya estado lo que es, y, y no ha salido lo que es, su, su vida no es lo que usted esperaba, y ha tenido una semana mala, Ah, pero tal vez usted no es como este, dice, este ha sido el peor día de toda mi vida, ¿qué más puede ir mal?, más no sabe el pelotazo que le viene lo que es encima, ¿no? O tal vez usted viene y usted dice, estoy teniendo un mal día, pero créame, siempre puede ser peor. Siempre puede su día ser peor. O, o tal vez usted no sea lo que es nada de esto, jamás le ha pasado a usted. Un hipopótamo me viene siguiendo, ¿quién se lo va a creer? Come on. Okay. Pero tal vez lo que usted viene es que usted, no hay nada peor que ir al baño y que usted esté, esté apurado de ir al baño y que usted se siente y se dé cuenta que no hay toilet paper. I mean, come on, no, si usted no sabe lo que es crisis, es porque nunca le ha pasado eso. I mean, póngase a imaginar las cosas que vienen en su pensamiento. Usted tiene cuáles opciones, qué voy a hacer, cómo le hago, a quién llamo, a dónde y qué va a pasar. Pero no hay nada peor que a usted vaya a un baño y no haya toilet paper, pero le pase eso. I mean, si a veces las cosas malas pasan, pero se pueden poner peor, right? O tal vez viene y no hay nada más malo que le pueda pasar a usted y usted sabe que está teniendo un día malo cuando su cena se come su almuerzo. A mí, cuando usted va a cazar, porque, Hani ya vengo, ¿dónde están los pescadores que se me han hecho? Hani ya voy a, voy a pescar. Y nos damos cuenta que gastamos 50 dólares en bait, 50 dólares en carnada, y solamente fuimos a engordar a los peces porque no pescamos nada. A mí, más de uno aquí que ha estado conmigo puede decir amén a lo que es a esto. Pero y hablando en serio, tal vez uno de ustedes esté aquí y esté enfrentando problemas serios, problemas de dolor. Tal vez nosotros sabemos en carne propia lo que es la pérdida de un ser querido, una, una tragedia. Y, y, y a pesar que la vida puede ser emocionante, solamente hace falta vivir unos pocos años para que usted pueda experimentar, para que usted pueda saber lo que es el dolor. Solamente usted tiene que ver el periódico y ver las noticias a nuestro alrededor para que usted logre ver las tragedias y no solamente tragedias, sino también las injusticias que pasan cerca y lejos de nosotros. Y mientras que nosotros hemos sido bendecidos grandemente, mientras que nosotros hemos sido bendecidos grandemente, yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado situaciones difíciles Hemos experimentado tragedias en las cuales nosotros hemos perdido inclusive a un ser querido. Hemos inclusive perdido algo que es valioso, algo que es irreplazable para nosotros. Y para ponerlo en perspectiva, ustedes saben lo que acaba de pasar en Texas, amén. En siete días ese estado vio algo lo que es que jamás en la historia de este país en cuanto a tormenta se había visto. La, única, la tormenta más grande que trajo más agua y más devastación fue, yo creo que en 1950 en Hawái, que trajo lo que es 52 pulgadas de agua. 
Esta tormenta en menos días trajo 51.8 y para ponerlo en perspectiva, mi hermano, 20 trillones de galones de agua. Ahora, si usted sabe lo que es que es trillón, trillón es 20 millones de millones de millones de galones de agua, es la cantidad total de lluvia que cayó en el área de Houston. Para que usted sepa lo que es esto, esto es precisamente como que usted, con este número, con esta cantidad de agua, usted puede mantener a la ciudad de Nueva York por 50 años. Esa es la cantidad de lluvia. El gobernador Greg Abbott dice de que va a necesitarse aproximadamente entre 125 a 185 millones de millones de dólares para lo que es la recuperación de las personas. Ahora, déjeme decirle esto. ¿Sabe usted que el problema? Usted dice, bueno, pero, pero si, si algo le pasa a mi casa, yo tengo seguro. No pierdo mi casa. ¿Sabe usted que el 80% de tejanos no tienen seguro contra inundación? El 80% de ellos. 10 refinerías petroleras han cerrado a causa de esto. Y esto corresponde al 17% de todo el petróleo de la nación. Triple A dice que la, debido a esto, la gasolina ha aumentado a nivel nacional entre 10 a 25 centavos. 1.3 millones de solamente la población de Houston no tienen acceso, o mejor dicho, no tienen aseguranza médica. Y FEMA, o FEMA, como usted lo quiera llamar, ha dado solamente en pocos días cerca de 1.9 de millones de comida, de almuerzos y desayunos a personas. Se han repartido 2.1 millón de litros de agua en cerca de cuatro días. ¿Y sabe por qué hablamos de esto? Mira el que está a la par. Al que está a la izquierda, la que está a la derecha suya. Y déjeme decirle esto. Usted y yo, somos un candidato perfecto para la tragedia. Porque estamos viviendo. ¿Sabe por qué a veces esto no llega hasta el corazón? Porque aunque lo vemos, honestamente, creemos que no nos va a pasar a nosotros. Aunque nosotros, aunque nosotros lo vemos y sentimos por ellos, y yo sé que la iglesia ha estado orando por ellos, yo sé que nosotros vamos a ayudar a través de Samaritan Pools, la iglesia va a ayudar a lo que es a estas personas, absolutamente. Esa es la razón por la cual vivimos y la por la cual existimos. Pero una de las razones que no nos toca a nosotros tanto es porque nosotros no hemos estado allí y creemos que de alguna manera nosotros estamos exentos de esto. Pero cuando estas cosas nos pasan a nosotros, una de las preguntas que nosotros hacemos es, ¿por qué existe el dolor? Si la Biblia, si la palabra dice que Dios es un Dios bueno, ¿por qué entonces yo tengo que sufrir? ¿Por qué Dios permite que cosas malas le pasen a personas buenas? Y si usted no está bien cimentado en su fe, estas cosas pueden, cuando esto viene a su vida, yo lo he visto lamentablemente en más de una ocasión, cuando estas cosas vienen a su vida, estas cosas pueden hacer que su fe tiemble. Y comenzamos a hacernos preguntas que no tenemos respuesta hasta llegar el momento o el punto que a veces sea casi imposible que yo confíe en Dios. Y por las últimas o por las próximas, mejor dicho, por las próximas cinco semanas, 
Este va a ser el lugar donde usted y yo nos vamos a reunir para tratar de responder a estas difíciles preguntas. Vamos a tratar de profundizar y de explorar. Juntos vamos a, a respondernos estas provocativas preguntas. Vamos a tener conversaciones profundas. Y mi oración, mi súplica y mi ruego es que al final de estas cinco semanas usted pueda tener la capacidad o la habilidad o se permita usted mismo a tener un encuentro directo con el Señor. Y como todos saben, vamos a utilizar esta película. O so, si no la ha visto, yo le invito a que usted vaya a lo que es a verla, porque lo único que esto va a hacer es ayudarnos a, a, a responder a estas preguntas en la jornada que hoy iniciamos. Vamos a utilizar uh, videoclips como lo hicimos, como ejemplos e ilustraciones. Y como ustedes ya saben, la cabaña esto trata de la vida de un hombre, Mark Phillips, el cual después de sufrir una gran tragedia, su hija pequeña, cuatro o seis años, es asesinada brutalmente y esto causa que él vaya o lo lleva a una depresión profunda, causándole que dude y enfrente sus más profundas creencias. Y cuando Mark tiene una crisis de fe, recibe una carta misteriosa firmada papá. Y él sabe que su esposa y sus hijos es la manera o el nombre con el cual ellos se refieren a lo que es a Dios. Pero esta carta que él recibe lo invita a que él regrese al lugar, a la cabaña donde su hijita fue asesinada. Y a pesar de sus dudas, Mar comienza su jornada y encuentra allí en la cabaña un trío enigmático. Un trío enigmático que es liderado por una mujer llamada, ¿cómo? Papá. Y en, eh, a través de este encuentro de Mark y este trío enigmático, él comienza a encontrar y a descubrir verdades importantes que lo ayudan a transformar su entendimiento y a esta tragedia para que sirva para cambiar su vida para siempre porque lo primero que yo quiero que usted aprenda el día de hoy es esto cuando su entendimiento es transformado su vida cambia cuando su entendimiento es transformado su vida cambia porque la manera como usted ve la vida el día de hoy es basado en sus experiencias pasadas lo cual significa que si usted no tuvo una ex buena experiencia en el pasado honestamente, usted ve la vida hoy diferente a como usted la vio ayer. Camán, ¿con quién está hablando el Señor? Póngase a pensar, si usted se casó, cuando usted se casó, usted, ¿alguien aquí tiene más de 10 años casados? Más de 10 años casados, ok. Más de 15 años casados, 15 años, más de 20 años casados. Wow, ok, 20 años. ¿Quién da más? 25 años casados. Oh my goodness, ya hay menos tiempo. 30 años casados. ¡Wow! 35 años. ¡Wow! Ok, vamos a tener que dónde están las tarjetas de regalo. 40 años. ¡Wow! 45 años. 50. 55. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 56. Por uno me equivoqué. Pero hay que ser honesto y esto voy. Cuando usted se casó, alguien que tenga que cinco años casado, cuatro años casado, cuando usted se casa, usted ve la vida diferente. Right? 
Imagínese usted, cierre sus ojitos aquellos que están casados, los que no están casados no tienen por qué cerrarlos. Cierren usted, y recuérdese usted el día después de la boda. Y el día después de la boda, los dos andaban bien agarraditos de la mano con una gran sonrisa en la cara. No había, todo usted podía estar en el pantano del Everglades de Florida y usted decía, mira qué lindos cocodrilos, mi amor. Un par de esos vamos a tener cuando tengamos nuestra casa, mi vida. Para que se coman, mi amor, le vamos a dar ratitas. Todo. No importa lo que usted veía. Usted todo lo veía con ojos de felicidad, porque su percepción de la vida estaba basada en la experiencia que acababa de pasar. Pero después, usted tiene una mala experiencia. Usted ya tiene cinco años de casado y ve que las cosas, tiene diez años y hay problemas que vienen, hay tragedias que vienen. Ojo, unas son creadas por la pareja, otras no. Hay problemas económicos, problemas de diferente índole. Y usted puede estar en Hawái y usted dice, yo quisiera estar muerto. ¿Qué estoy haciendo acá? Porque su experiencia, la vida, la manera como usted la vida, ve la vida, no está basado donde usted esté, ni está basado en lo que usted tiene, sino está basado en lo que usted está viviendo o ha vivido. So, este hombre viene y vemos que cuando tiene este encuentro, su hijita ha sido brutalmente asesinada. Y este hombre entra en una gran depresión. Y este encuentro con este trío enigmático que representa a padre, a, a hijo y espíritu santo, viene y le ayudan a entender verdades importantes que transforman su vida para siempre. Pero llega el momento en el cual Mark, quien su hija ha sido asesinada, le hace una pregunta difícil, confronta a Dios con una pregunta que nosotros nos hemos hecho a menudo. Veamos el videoclip. buena pregunta. ¿Dónde estaba, Señor, cuando yo más te necesitaba? ¿Sabe por qué nos hacemos esta pregunta honestamente? Porque nuestra mayor desaliento y decepción es cuando en la vida nos pasan cosas que nosotros teníamos en mente no iban a pasar. El mayor decepción y desaliento en la vida se da en nuestras vidas es cuando nosotros nos pasa lo opuesto de lo que nosotros teníamos en mente. So, la primera pregunta para comenzar, y este día va a ser solamente, yo no espero responder esta pregunta el día de hoy, pero solamente poder desglosar o desconstruir la pregunta, ver qué hay adentro para que podamos responderla. So, la primera pregunta que yo tengo para usted el día de hoy es, ¿a dónde van nuestros, nuestros sufrimientos cuando estos pasan? ¿A dónde van? ¿Qué pasa después del sufrimiento? No durante este, pero ¿a dónde? ¿A qué parte de su vida va su sufrimiento cuando este ha pasado? ¿Qué parte de su cuerpo es el que sufre la tragedia y la injusticia de su vida? 
Y si usted ve lo que es en la palabra, todo se guarda en el corazón. Ahora, en el corazón no está hablando de lo que es este músculo, porque esto es solamente un músculo. Lo que la Biblia habla del corazón es donde radica su ser. Todo lo que usted piense, siente, radica en el ser suyo, radica en esa parte que la Biblia la conoce como alma. So, básicamente su corazón, escuche bien, básicamente su corazón es el centro del control de la vida del hombre. Y su corazón involucra sus pensamientos, sus intenciones, sus creencias, sus pasiones, sus deseos, sus actitudes. Es por eso que la palabra nos dice en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarden lo que quieran, pero sobre toda cosa que ustedes protejan, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Solo que está hablando no es simplemente de este corazón, sino está hablando de aquel lugar donde sobre cualquier cosa guardada, dice la palabra, Proverbios 4.23, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Y a veces, debido a las cosas que nos han pasado, debido a lo que hemos sufrido, vida es lo que ya no fluye de nosotros. Vida no fluye de afuera hacia adentro, sino que vida fluye en usted de adentro hacia afuera. So, debido a las situaciones que hemos enfrentado, ya vida no fluye en nosotros. Y comenzamos como lo que hemos, somos un zombie o una momia, simplemente a existir. Pero hace años que dejamos de vivir. Si ustedes ven, fue lo que le pasó a Mark. Mark siguió viviendo después que pasó este incidente con su hija. Pero él dejó de vivir en el momento que sufrió la tragedia. Él dejó de vivir en el momento que supo que su hija había sido muerto. Y a veces nosotros dejamos de vivir en el momento cuando fuimos abusados. En el momento cuando fuimos traicionados. En el momento cuando la vida nos dio algo que nosotros no esperábamos. En ese momento continuamos, pero hemos sido paralizados y hemos dejado de vivir. ¿Sabe por qué? Es debido a esta razón que en Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es por eso que la palabra dice que lo que el Señor mira de nosotros es nuestro corazón. Lo que el Señor mira de nosotros siempre es nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Segundo punto que yo quiero que usted se lleve. Tu cuerpo no sostiene la vida. Tu cuerpo no sostiene la vida. Tu cuerpo es sostenido por la vida que emana de tu corazón. Tu cuerpo no... Es por eso que usted puede cambiar de ambiente, cambiar de persona, cambiar de actitud, cambiar de lugar, pero usted va a tener la misma vida. Porque su cuerpo no sostiene la vida, nada exterior sostiene la vida, sino que su cuerpo es sostenido por la vida que emana de su corazón. Y al final del día... Lo que un hombre realmente quiere, lo que un hombre realmente piensa, lo que un hombre realmente cree acerca de algo es su corazón. Eso no importa lo que sus labios digan, es su corazón lo que indica hacia dónde usted va. Proverbio 23, 20, 23, 7 dice lo siguiente. Proverbio 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento es en su corazón tal él es. En otras palabras, Usted es aquello que radica que hay en su corazón. Usted puede hacer cualquier cosa externa diferente, pero al final del día usted puede cambiar de ambiente, 
puede cambiar de estado, puede cambiar de país, puede cambiar de nacionalidad, puede cambiar de lenguaje, puede cambiar de esposo, puede cambiar de esposa, puede cambiar de hijos, adopte, regale, lo que usted quiera. Pero al final del día, lo que hay en su corazón es lo que usted es y desde lo que hay en su corazón es lo que usted va a emanar hacia otros. Para poner esto en perspectiva, en Primera de Samuel, en sus Biblias, Primera de Samuel, versículos 17 y 18, es cuando el Señor manda a lo que es a el profeta Samuel a ungir al segundo rey de Israel, al rey David. So, el profeta es mandado, Saúl, el Señor ha dicho, este no puede ser rey más. Y en Primera, en primera de Samuel, versículo, capítulo 16, versículos 7 y 8, mire lo que dice la palabra. Traen a todos los hijos de Isaí, pero Samuel dice, no es ninguno de estos. Y, y, y Isaí, el papá, y dice, oh, pero es que el único que tengo es el rechazado. El único que tengo es el no sirve para nada. El único que tengo es el que no quieres ver. El único que tengo es el que no tengo haciendo nada más, que lo tengo ahí sirviendo de pastor porque no puede hacer nada más. Pero el Señor dijo, a ese quiero. So, si usted tal vez es el rechazado, el que le han dicho el que es no sirve para nada, el que le han dicho hasta un lado, el Señor te está diciendo a ti el día de hoy, a ti te quiero. So, mira lo que dice la palabra. Y Jehová dijo, eh, versículo 7, Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, esto es su exterior, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová, no mira lo que el hombre, mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ¿Qué dice la palabra, pero el Señor mira nuestros corazones. Y si usted es honesto, la gran mayoría de veces, nuestros corazones necesitan sanación. Si usted es honesto, la gran mayoría de veces, nuestros corazones han sido quebrados por la vida misma. Y cuando tu corazón ha sido quebrado, el solamente saber de Dios no te ayuda en nada. Cuando tu corazón ha sido quebrado, el solamente que tú creas que existe un Dios no te ayuda absolutamente en nada. Y algunos de nuestros corazones necesitan ser sanados. ¿Qué significa? Cuando algo es quebrado, todo lo que hay dentro de algo comienza a haber un liqueo comienza a haber una fuga, comienza a haber una escape. ¿Y sabe qué pasa? Cuando tu corazón está quebrado, está roto, este eventualmente viene a estar vacío. Cuando tu corazón está quebrado o roto, eventualmente viene a estar vacío. ¿Qué significa esto? Que no importa lo que tú le metas, siempre va a haber una fuga y va a salir. No importa lo que tú le metas, siempre volverá a estar vacío vacío y este es el lugar preferido del enemigo sabe por qué porque entonces lo que nosotros hacemos es comenzamos a buscar causas externas o cosas externas para adormecer nuestro corazón comenzamos a utilizar sustancias que alteran nuestro ser sabe por qué usted utiliza sustancias que alteran nuestro ser porque no le gusta su realidad si su realidad, si usted estuviera satisfecho con su realidad, usted no tendría necesidad en algo que le altere, que le adormezca quien usted es y que salga alguien más que no es usted. Y esto produce un corazón quebrado, comienza a estar vacío, no importa lo que le meta, pero si usted le mete una sustancia 
ajena, que no pertenece ahí, sabe lo que va a pasar, comienza a atascarse y va a ver lo que es algo allí que no pertenece a esto. Y comienza a ver un clog, comienza lo que ver, como usted, cuando usted le pone, por ejemplo, en el zinc, si usted le ha puesto lo que es, en las mujeres pasa esto, que en las mujeres usted sabe de que pierden pelo como perder a saber qué más. Todos los días pierden pelo, pierden pelo. Dicen que lo normal es perder 100. Yo creo que mi esposa pierde como 500. Porque pierde pelo, pierde pelo, pierde. Pero si usted no hace, no hace, es normal. Eso es, 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 es algo que a todos nos pasa. Algunos no perdemos porque ya no tenemos. ¿okay? No, que a mí no me pasa, hermano. ¿okay? Entonces, pierde lo que es el cabello. Pero si usted viene y el cabello no tiene cuidado, ¿qué va a pasar con el zinc? ¿Qué va a pasar? Se va a tapar. So, cuando usted le mete dos cosas, si su corazón está quebrado, todo lo que usted le meta va a salir. Pero si usted le mete algo ajeno, lo que va a hacer es taparlo. Lo que va a haber va a ser una obstrucción. Y déjeme decirle cuál es el problema de esto. Que usted puede tener salud espiritual, pero estar enfermo emocionalmente. Usted puede tener salud espiritual, pero usted puede estar enfermo emocionalmente. Porque como dije anteriormente, usted no es su cuerpo. Usted está viviendo en su cuerpo, pero usted no es su cuerpo. A ver, hermano, pruébenme. ¿Quién de aquí cuando se muera espera que su familia lo tenga en el refrigerador para ir a abrazarle unas dos veces al día? ¡Nadie! Usted no va a decir, ¡ay, qué bonito está! ¡No! Solo el pensarlo da risa. ¿Por qué no hace eso? Porque... Dentro de su corazón, todo el mundo sabe que nosotros somos más que simplemente el cuerpo. Y esta es la razón, escuche bien. Esta es la razón por lo cual usted puede estar bien físicamente. Usted puede estar bien intelectualmente. Usted puede estar bien económicamente. Pero estar sumamente herido. Y no tener la capacidad de seguir adelante y está paralizado en su vida. Porque yo no estoy hablando de salvación. Pero quiere usted que le diga algo. Tú puedes ser salvo. Esto es haber recibido a Jesús como salvador. Pero puedes estar enfermo. Vuelvo a repetir. Tú puedes ser salvo. Pero puedes estar enfermo emocionalmente. Ojo aquí. Y si tú estás enfermo, aunque seas salvo, tú eres peligroso para quienes viven contigo. Este lado, este lado no. Si tú eres salvo, pero estás enfermo, quebrado en tu corazón, y en tu corazón dos cosas pasan, o está quebrado, que todo lo que mete sale, Vienes el domingo y dices amén a la alabanza, amén al servicio, pero sales para allá y todo sigue igual porque tu corazón está quebrado. Porque todo lo que le metes vuelve a salir, vuelve a ser la misma vida de antes. Pero entonces vienes tú y has estado tan acostumbrado a meterle cosas ajenas al corazón o tu corazón está tapado. Ya no le cabe absolutamente nada más. Y tú puedes ser salvo, pero estar enfermo. Y si tú estás enfermo emocionalmente, tú eres un peligro para los que viven contigo. ¿Sabes por qué? Porque eres un peligro para ti mismo. ¿Y quién sabe qué es lo que pasa con la salud? ¿Qué pasa cuando tu corazón está obstruido? ¿Qué pasa cuando tu corazón comienza a vaciarse? Lo único que pasa es que te viene a dar 
un ataque al corazón. El problema no son tus sentimientos. El problema es que cuando tus sentimientos te tienen a ti. Y cuando tú tienes un ataque al corazón, ¿sabe qué pasa? Biológicamente, cuando usted tiene un ataque al corazón, lo que pasa es que el corazón para. Lo que pasa es que el corazón comienza a atacar a tu cuerpo. Y comienza inmediatamente a apagar, diga apagar. Comienza a apagar, diga apagar. Comienza a apagar todo aquello que tenga vida. ¿Sabe lo que pasa cuando tú tienes un ataque al corazón? Lo primero que pasa cuando tú tienes un ataque al corazón, que tu hígado comienza a dejar de funcionar. Luego van los riñones, comienzan a dejar de funcionar. Tu cerebro comienza a dejar de funcionar porque no le llega sangre. So, lo que pasa cuando tú tienes un ataque al corazón debido a un liqueo, fuga, o debido a una obstrucción, aquellos que nos gusta lo que es el tocino, right? así como los hot dogs que estaban haciendo el viernes, aquellos, y son buenos, aquellos que nos gustan las cosas gorditas y todo esto, la cosa, lo que pasa es que si hay una obstrucción en una arteria, va a haber una presión, diga presión. Si hay una obstrucción en una arteria, va a causar presión, diga presión. Y la presión, si no tienes cuidado, va a provocar, porque hay una obstrucción, de que tú tengas un ataque al corazón. Pero lo mismo pasa si hay un liqueo, diga liqueo. Si hay una fuga, liqueo ni es palabra, diga fuga. <ríe> si hay una fuga, le voy a decir lo que pasa si hay una fuga. Le voy a decir lo que pasa si hay una fuga. Escuche bien. Ah, yo tengo un compañero que lo acaban de hacer una, una operación de corazón abierto. Porque él tenía una arritmia cardíaca. Lo cual significaba que tenía una fuga en una de las, de las válvulas del corazón. So, esto es lo que si un corazón normal hace pum, 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 pum. Pero el de él hacía, pum, 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 Y esto hacía su corazón y lo estaba matando. Lo estaba debilitando. Porque él tenía una obstrucción, un liqueo, una fuga. Y si tú tienes una fuga, es por eso que hay veces estás bien arriba, pero hay veces estás bien abajo. Hay veces estás que, wow, el Señor es mi rey, mi todo. Y a veces, ¿para qué vivo, Señor? A veces estás lo que es a, 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 en esto, tú eres sí, tú eres no. Todo lo que te dicen, dice eres no, pero lo terminas haciendo. No tienes, eres feliz, eres infeliz, porque hay una fuga. Y cuando hay una obstrucción, cuando hay una obstrucción, es que no permites que nada más dentre a tu corazón. Y esto lleva ambas cosas a que produce o pro, venga a producir un ataque al corazón. Y cuando el corazón te ataca, cuando tú tienes un ataque al corazón, lo que sucede es, el corazón comienza a cerrar o a apagar todas las cosas que producen vida en tu organismo. Y si tú tienes un ataque al corazón emocional, lo que esto produce es que tú comiences a atacar todas aquellas cosas que produzcan vida. Y esto se da, por ejemplo, tú comes, pero la vida, pero el, el, la comida ha perdido su sabor. Sí, tú, 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 tú tomas cosas, pero ya no tienen, tú tomas agua pero sigue sediento porque el sabor a la vida se ha desaparecido porque tu corazón está quebrado. ¿Y sabe qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestro corazón está quebrado? Buscamos que otros lo reparen. Es lo que hacemos. Buscamos que otros lo reparen y no nos damos cuenta que ese es el peor error que hacemos porque empeoramos la situación. Y entonces esto nos lleva a la pregunta, hermano, ¿qué? Yo entiendo eso. Pero yo no puedo negar lo que me pasó en mi vida. 
Yo no puedo negar la traición, yo no puedo negar lo que es el abuso, yo no puedo negar lo que pasó. Mire, yo no tenía, yo no puedo negar la tragedia. ¿Cómo es posible que usted me, me diga que dónde está Dios cuando yo lo necesito? Y esta familia en Texas, siete de ellos murieron, papá, mamá, el hermano y tres de los cuatro de los niños. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo puedo hacer cuando mi corazón recibe esto? ¿Le importa entonces la segunda pregunta que quieres hacerte tú? ¿Le importa entonces a Jesús cómo me siento? Porque cuando yo he estado en dolor, lo primero que yo pienso es que a Dios no le importa cómo me siento. Porque si a Dios le importara el cómo yo me siento, entonces yo no tendría que estar pasando por esto. No es la misma pregunta que los discípulos se hicieron. ¿Se recuerdan cuando dicen que el Señor estaba con ellos? Y tú sabes que si tú has recibido a, a, a Jesús como Salvador, el Señor está contigo. Pero cuando lo, la, 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 el mar estaba destruyendo la nave en la cual los discípulos estaban, viene la palabra y dice que los discípulos van a despertar a Jesús y le dijeron, ¿qué no te importa que perecemos? Señor, ¿qué no te importa que yo estoy pereciendo? ¿Qué no te importa la situación? Señor, ¿qué no te importa que yo me siento solo, Señor? Padre, ¿qué no te importa que yo me sienta deprimido? ¿Qué no te importa, Señor, que yo estoy enfermo? Señor, ¿qué no te importa en la pobreza en la que estoy? ¿Qué no te importa, Señor, que me han abandonado? ¿Qué no te importa, Señor, que me han traicionado? Y a ti te sorprendería saber el número de personas que han renunciado a su fe, porque creen que a Dios no les importa el cómo ellos están. Y lo que yo quiero que tú sepas es lo siguiente, que no existe ser en todo el universo a quien tú le importes más que a Dios. No existe absolutamente ser en el universo a quien tú le importes más que a Dios. Hebreos 4.15 dice lo siguiente de Jesús. Dice, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, pero él jamás pecó. Hazme un favor, dile a tu vecino, ¿a Dios le importa cómo tú te sientes? Dile por favor, ¿a Dios le interesa cómo tú te sientes el día de hoy? Salmo 62.8 Dice lo siguiente, confía siempre en él, pueblo mío. Ábrele tu ojo, ábrele tu corazón cuando estés ante él, porque Dios es nuestro refugio. Ábrele tu corazón ante él. Pero lo que pasa es que si tú estás acostumbrado, si tu corazón está lleno de sustancias que no tienen que estar en tu corazón, de sentimientos que no tienen que estar en tu corazón, tu corazón está tapado. Y la palabra dice, Salmo 62, 8, háblale tu corazón cuando estés delante de él, porque él es nuestro refugio. Salmo 18, 6, David decía, en mi angustia clamé al Señor, él me escuchó y me libró. ¿So ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? Lo que Dios quiere hacer primero es trabajar con lo que hay en tu corazón. Mira hermano, Usted puede trabajar con lo que usted quiera en su vida. Pero si usted no trabaja o permite que el Señor trabaje en su corazón, usted va a ser el mismo. No hay cosas que no van a cambiar. Y el Señor quiere trabajar en tu corazón porque Él sabe que hay áreas en tu vida que están atacando tu paz, tu gozo y tu contentamiento. ¿Sabe por qué? Tú puedes trabajar todo lo que quieras. 
Pero eso no significa que tú vas a obtener todo lo que necesites. Hmm, vuelvo a repetir. Tú vas a trabajar todo lo que quieras. Pero eso no significa que en tu vida tú vas a obtener lo que tú necesites. Mire, usted puede dormir todo lo que quiera. Algunos parecemos ya la bella o el bello durmiente. Usted puede dormir todo lo que quiera, pero eso no significa que usted va a tener descanso. Usted puede ejercitar su cuerpo. No hay nada malo en eso. Usted puede ejercitar su cuerpo todo lo que quiera, pero eso no significa que usted va a ser más fuerte. Puede estar presente en todas las fiestas, las que lo invitan y aquellas que no lo han invitado, pero por si al caso usted va. Right? Usted puede estar presente en todas las fiestas, puede reírse todo lo que quiera, pero eso no significa que usted va a tener gozo. Usted puede evitar todos los problemas de la vida, correr lejos de ellos, eso no significa que usted va a tener paz. Y lo que Dios quiere es atacar todas las áreas de tu corazón que no te dejan vivir. Porque tu vida no es tu cuerpo, sino lo que viene de tu corazón. Y Dios dice, yo me preocupo de ti. Yo me preocupo de cómo tú estás. A tal punto que Él dice la palabra, puede escuchar nuestro corazón llorar, aun cuando nuestros labios no se muevan. Porque usted sabe que su corazón puede llorar aunque sus labios no se muevan. Come on. ¿Cuál es? Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo está? ¿Cuál es la respuesta que me da? Bien. How are you doing? Good. Pero usted sabe que no está bien. Pero estamos acostumbrados a lo que es a dar lo que es esa respuesta. Tercero. So, si su corazón está quebrado, todo lo que usted le meta va a salir porque hay una fuga. Si usted le está metiendo o hay cosas en su corazón que no tendrían que estar ahí, su corazón está tapado. Ya no hay nada más que pueda entrar en él. Pero ¿sabe qué pasa? Tanto cuando hay una fuga como que cuando hay una tapadura, lo que aumenta en su corazón es la presión. Y una de las cosas que pueden parar, paralizar su vida es la presión. La presión puede paralizarlo para que usted pueda amar. La presión lo paraliza a tal punto que usted no se puede mover. La presión lo paraliza a tal punto que usted ya no siente. ¿Y sabe lo que usted hace cuando ya no siente? Como mecanismo ante su, su dolor, muchos de nosotros hemos cerrado nuestro corazón. Muchos de nosotros, lo que hemos hecho, hemos sufrido tanto anteriormente, que después de la tragedia más grande cualquiera que esta sea que nos pasó, cerramos nuestro corazón porque ya no queremos doler más. Nuestro corazón está cerrado y comenzamos, pero está completamente cerrado. Y tú comienzas a vivir como un robot y la mayoría de personas no lo saben. Pero la verdad es que a veces es como controlas tu dolor y esto trabaja por un tiempo. Pero el problema es que cuando tu corazón está cerrado, ya no dejas entrar dolor, pero tampoco dejas entrar placer. Ya no dejas entrar las cosas feas, pero tampoco dejas entrar las cosas bonitas. Y comenzamos a caminar, si seguimos así, como un cascarón y nosotros fuimos creados para algo más y nos comenzamos a preguntar, Camán, pueblo de Dios, ¿por qué no soy feliz? Nos comenzamos a preguntar, ¿por qué mi fe no trabaja? ¿Por qué yo no siento placer? Voy a la iglesia, yo doy. Yo alabo, hago el break dance, hago la de Michael Jackson cuando están cantando, remolineando, pero no entiendo porque no siento lo que los demás sientes. ¿Qué me está pasando? Amén. A saber. 
Dios le dijo a Samuel, el hombre mira lo de afuera, pero yo miro el corazón. Si el problema no es lo que tú te ha pasado, hermano, porque hay cosas en tu vida que tú no tienes control en lo que te ha pasado, pero el problema está en tu corazón. Y algunos de nosotros estamos acostumbrados a estar ausentes. Y vuelvo a repetir, la gente nos dice, ¿cómo estás? Y nosotros decimos, bien. Pero tú estás ausente, lo que significa que no estás presente. Porque tú sabes que estás lejos de estar bien. Porque hay tantas cosas que te han pasado en tu vida que tu corazón te está atacando a ti. Y tu corazón está atacando tu presente. Y tu corazón está atacando tu destino. Y tu corazón está atacando tus relaciones. Y tu corazón está atacando tu propósito. Y tu corazón está atacando tu visión. Y tu corazón está atacando tus finanzas. Y tu corazón está atacando tu familia. Tu corazón está atacando tu, cre tu creatividad. Y tu corazón está apagando aquellas cosas que Dios quiere darles vida. Porque hermano, todo comienza y termina en tu corazón. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque tú tienes que sanar tu corazón antes de poder sanar tu cuerpo. Antes de que tus relaciones puedan caminar hacia adelante, tú tienes que sanar tu corazón. Antes que tú puedas prosperar externamente, esto es no tener más, sino tener la capacidad de estar satisfecho y disfrutar lo que tienes, tú tienes que prosperar en tu corazón. Antes de que tu vida exterior esté mejor, tú tienes que estar bien interiormente. Porque cada éxito, cada promoción que pasa en tu vida, tiene que pasar antes de tu en tu corazón para que tú puedas experimentarla. Yo quiero decirle esto a usted. Hermano, tú puedes estar perdiendo el mejor momento de tu vida debido a tu corazón. Tú puedes tal vez estar escondido en ti mismo porque duele. Y ya eres, estás ausente. Porque a veces, no le ha pasado, a veces usted está aquí, pero usted no está acá. Su mente está, wow, en el partido, en esto, en los hijos, en esto, no está acá. Porque usted está acostumbrado a estar ausente, no a estar presente. Usted está acostumbrado a hacer rituales, pero los rituales no tienen la capacidad de cambiarle absolutamente nada en su vida. Los rituales no tienen la capacidad de transformar nada en su vida porque Jesús no es religión, Jesús es relación. Y cuando usted se conecta al dador de vida, lo único que usted va a tener es vida. Cuando usted puede estar conectado a Jesús, cosas pasan que usted no entiende. Hay transformaciones que usted principalmente es el que dice cómo pasó esto porque Él comienza a transformar su vida. Él comienza a limpiar su corazón. Él comienza a hacer cosas más grandes, poderosas que usted no conoce, que Él dice que tiene Él preparadas para que aquellos que le aman pero todo comienza en su corazón ¿cuándo fue la última vez que usted le abrió el corazón a Jesús? Mateo 5.8 dice lo siguiente solamente los de corazón puro verán al Señor oh, solamente Mateo 5.8 los de corazón limpio Verán al Señor. Y aquí a mis hermanos religiosos, que el Señor los bendiga, los amamos a todos. ¿Okay? A mis hermanos legalistas también los queremos. Quiero decirles esto. Allí no dice los que viven puramente. Ouch. 
Ahí no dicen los que viven limpiamente. La palabra dice en Mateo 5.8, solamente los de puro o corazón limpio van a ver al Señor. ¿Se da cuenta? No está diciendo que tan puramente tú vivas. Porque la verdad es que tú nunca vivirás lo suficientemente puro como para ser perfecto y para poder ver al Señor. Ojo, solamente, pueden ponerlo en la pantalla por favor, 5 8, solamente los de corazón puro verán al Señor. Esa palabra limpio es puro y esa palabra puro viene del mismo origen, oiga, de la palabra catéter. ¿Sabe lo que usted lo que es un catéter? En lo que es médicamente. Cuando hay algo que necesite salir o entrar a su cuerpo, le ponen un catéter para que ya sea salga o dentro. Y la palabra dice, doblemente son los de corazón, la palabra limpio es puro, en el original griego, verán al Señor. Hermano, se da cuenta que su corazón afecta su visión. Se da cuenta que usted no puede ver al Señor porque su corazón está afectando su visión. No es de asombrarse que usted no pueda ver su camino claramente. Sí, no asombra que usted no pueda ver salida a su situación. No asombra que usted no pueda ver más allá del problema que tiene. Porque si todo lo que usted se ha acostumbrado es ver su dolor, si todo lo que usted se ha acostumbrado a abandonarse a usted mismo porque su corazón está bloqueado, está tapado o en su corazón hay una fuga y cuando su corazón está bloqueado o hay una fuga solamente es cuestión de tiempo para que usted sufra un ataque al corazón ¿qué significa corazón limpio? le voy a hacer una pregunta ¿va que usted y yo somos mejor causando dolor que recibiéndolo? vuelvo a preguntar no es cierto que usted y yo somos mejor causando dolor y recibiendo. Le voy a poder decir, si a usted le hacen algo, ¡uh, cuidadito! ¡Oh, oh, oh, me ofendió! ¡Oh, oh, me muero, me muero! Si a usted le hacen algo. ¿Y qué te hicieron? Me miraron mal. No me dijeron, ¡ay! Y ya, ya, ya estuvo. Oh, pero cuando usted ofende, hasta con maldición, no hay ningún problema. Ahí lo tienen que entender. Es que me hiciste enojar. ¿Ay? Es que si tú cambiaras, entonces yo... Sí. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros, cuando ya nuestro corazón está bloqueado, es bien fácil ofender y dañar. Pero no aceptamos que nos dañen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto es natural, hermano? Sí, porque nosotros estamos acostumbrados, o mejor dicho, tú eres mejor causando dolor que manejando tu propio dolor. Vuelvo a repetir, tú eres mejor causando dolor que manejando tu propio dolor. Y tu corazón afecta tu visión. ¿Y sabe qué pasa? La ceguera puede matarte. 
Porque cuando tu corazón está obstruido, tapado, tú puedes hacer daño. Es por eso que yo le decía, usted puede ser salvo, pero no estar bien emocionalmente. Y si usted no está bien en su corazón, usted es un peligro para quienes viven con usted y para aquellos que lo rodean y principalmente para usted. Y la palabra dice, solamente los de corazón puro verán al Señor. ¿Sabe qué es lo que hace un catéter? Deja fluir, deja salir. Solamente las personas que dejan fluir, que dejan sacar las cosas que les pasan en la vida y me las dan a mí, van a poder verme. Cada memoria, cada resentimiento, cada odio, cada traición que viene a tu corazón, en vez de mantenerla, tú tienes, y no permitir que cresta, tú tienes que dejarla ir. El Señor dice, si tú permites que tu corazón siga fluyendo, lo que va a pasar es que yo voy a mantenerme revelándome en tu vida una y otra vez. David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y tu espíritu me sostente. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando la palabra dice, guardar tu corazón no es bloquearlo. Mantén tu corazón abierto, pero guárdalo porque de él mana tu vida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo no puedo prometerle ni Jesús tampoco le promete a usted una vida sin tragedias. Tendríamos que hacer un seminario solamente para hablar del porqué del dolor. Y teníamos que rastrearlo de regreso a su papá, a su papá de su papá, a su papá de su papá de su papá, del porqué le pasó las cosas a ustedes que le han pasado. Pero la verdad es una. Si tú no estás recibiendo lo mejor de Dios en tu vida, es porque o tú le has cerrado el corazón a Dios. Y este es el lugar, este es el único lugar donde Dios trabaja en ti. El único lugar que Dios trabaja en ti en mi persona es en el corazón. Cuando yo fui de viaje hace años, sin mi familia, yo me causé una herida, una herida pequeña, pero me molestaba bastante y no dejaba de sangrar. Yo estaba lo que es en el hotel. Entonces salgo corriendo abajo a lo que es la gift shop, a lo que es la tienda que los hoteles tienen, para poder comprar una band-aid, para poder comprar una curita. Cuando llego a la puerta de la gift shop, me doy cuenta que enfrente de mí tenían no una, sino cinco diferentes clases de curitas o de band-aids. Y no solamente eso, ahí estaban vendiendo first aid kits, un, un kit de primeros auxilios. So, desesperadamente yo necesitaba una curita y ellos desesperadamente no tenían una, sino cinco diferentes tipos de band-aids o curitas que me ayudaran al problema desesperado que yo tenía. Pero había un problema, estaban cerrados. ¿Y cuántas veces Dios no ha tratado de hablarte a ti, de arreglar tu vida? pero tu corazón está cerrado para Él. Este domingo, lo que Dios quiere hacer es ponerte un catéter, purificar tu corazón, para que todo el dolor, la sociedad, las cosas que te pasaron que fueron culpa tuya, causa tuya, y aquellas que no fueron culpa tuya ni causa tuya, comiencen a salir, para limpiarlo, para comenzar Él a crear algo nuevo. Es, es opción tuya el dejar que el Señor limpie tu corazón. Porque si tú no lo haces, tú vas a seguir teniendo ataques de corazón. 
y van a áreas que van a seguir destruyéndose. Tú vas a cambiar de ambiente, pero no vas a cambiar de vida. Vas a cambiar de casa, pero no vas a tener hogar. Vas a cambiar de trabajo, pero no vas a tener finanzas sanas. Esa es la pregunta que yo quiero hacerle el día de hoy. Yo quiero dejarlo con esto. Más de 37 vidas fueron perdidas en este huracán. Yo veía en las noticias que una, una persona decía, el gobierno no estaba preparado para esto, el gobierno nos mintió. Yo me preguntaba, y era la desesperación, de que no tenían lo suficiente, que todo lo que tenían habían perdido y hasta la vida de un ser querido. Yo entiendo cuando estamos allí nosotros, porque lo que estamos diciendo es, queriendo buscar la razón de mi dolor. Porque cuando yo busco la razón y encuentro la razón de mi dolor, yo puedo vertir toda mi frustración hacia este lugar, hacia esta persona. La verdad es que no hay razón para la tragedia. No hay ninguna respuesta que vaya a satisfacer tu corazón de por qué cosas malas pasan a gente buena. No hay razón que yo pueda darte una respuesta que tú puedas satisfacer tu corazón si me dijiste, ¿por qué usted tuvo papá y yo no lo tuve? ¿Por qué usted tuvo mamá y yo no la tuve? ¿Por qué es que a mí me han traicionado y a usted no? ¿Por qué es que yo he tenido que pasar con esto? ¿Por qué es que mi hijo? ¿Por qué es que mi hija? ¿Por qué es que mi matrimonio? No hay absolutamente nada que pueda satisfacer. Y cuando tú no encuentras la razón interna, tú comienzas a molestarte con Dios. Si tú sigues en esa etapa, tú comienzas a destruir a aquellos que están alrededor tuyo. Comienzas a ser un peligro para ti mismo. Comienzas a ser un peligro para aquellos que te rodean. Y algunos de nosotros no estamos ausentes, hemos cerrado nuestro corazón al dolor. Otros seguimos metiéndole cosas ajenas. Que lo único que están provocando es que hay una obstrucción en lo que el Señor puede hacer. Esto fue una introducción nada más. Yo te invito a ti. A que tal vez el día de hoy tú puedas abrirle el corazón a Jesús. A que tal vez puedas tú el día de hoy permitir que Él, él ponga un catéter dentro de ti y que comience a salir todo aquello que no pertenece a Él que no pertenece a Él ¿cuántas veces el Señor te ha hablado? tú no has escuchado todo comienza por recibirlo a Él si yo quiero hacer una invitación si tú jamás has recibido a Jesús como Salvador si tú nunca lo has aceptado la palabra del Señor dice que con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo comienza con tu salvación. Si yo quiero darte la mejor invitación que alguien puede darte, una invitación a la vida eterna, una invitación a una vida nueva, 
una invitación, no a que cosas malas no te vayan a pasar, pero de cada una de ellas tú vas a salir adelante. Y todo comienza con Jesús. Entonces, si tú jamás lo has recibido a Él, como tu Señor y su Salvador, yo te invito el día de hoy, que ahí donde tú estás, levantes tu mano. Y tú digas, yo necesito a Jesús. Yo necesito a Jesús. Ahí donde tú estás, la palabra dice de que Él no es religión, Él es relación. Y en la manera que tú estés conectado con el dador de vida, todas aquellas áreas de tu vida que han muerto van a resucitar. Cada una de ellas, cada una de ellas. So, si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ahí donde estás simplemente levanta la mano. Levanta la mano, queremos orar por ti. Queremos saber que tú quieres, que tú anhelas, que Él pueda purificar tu corazón, sacar todas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay alguien más. Hay alguien más. Tú sabes si el Señor te está hablando. Tú no sabes si la tragedia va a venir el día de mañana. Patrick, I need you to go over there and I need you to pray for him while I'm praying. And I need you to pray the salvation. No, 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 it's English. That's what I'm talking to you in English. No, 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 no. Llévalo. Tú vas a ser en inglés. Tú vas a orar en inglés. Bring that with you. You can take it off. That's fine. Don't worry about it. Hay alguien más. No sabe usted si la tragedia va a venir el día de hoy a su vida. Usted no lo sabe. Abra su corazón a Jesús. Abra su corazón a Jesús. Yo tengo otra copa. Yo tengo lo que es otra propuesta para usted. Míreme a mí. Look at me. No le voy a decir que levante la mano ni haga nada, no se preocupe. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó lo que había dentro de usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted supo que su corazón ha llorado y sigue llorando el día de hoy? Dios ve lo que hay en su corazón. Dios ve lo que hay en su corazón. Dios ve lo que hay dentro de usted. Yo quiero decirle a usted en el día de hoy, es tiempo que usted comience a permitir que el Señor purifique. Que el Señor purifique. Patrick, I want you to pray with me. Voy a orar. Si puedes simplemente orar y repetir lo que es la oración de salvación. Incline sus rostros, Padre Celestial. Yo te doy gracias por esta vida. Si puedes repetir después de mí. Padre Santo, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Reconozco que soy pecador. Te recibo, Señor, el día de hoy. Límpiame de mis pecados. Te acepto como Señor. Te acepto como Salvador. Mi vida te pertenece a ti. Doy bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Te pido, Padre, que tú me ayudes a limpiar mi corazón y a recibirme como hijo. Gracias, Padre Celestial, por la salvación que estoy recibiendo el día de hoy. Yo te suplico, Señor, que desde ahora en adelante yo pueda caminar contigo porque te he recibido el día de hoy como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a 
a cantar, grupo de alabanza. La alabanza sumérgeme. Es lo que yo espero que el Señor pueda hacer el día de hoy.